0: ¿Qué supa gente? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto, mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia, como ven en pantalla tenemos a Gran Nicanor. Eh, este es un episodio totalmente diferente, Nicanor está por segunda vez en el podcast, creo que es el primer invitado que tenemos por, por segunda vez, se lo merece, definitivamente se lo merece. <risa> Gracias chicos Bueno, es un poco diferente, pero le voy a dar espacio a Juan para que le explique, o oh, bueno, yo creo que a ustedes lo vieron porque es un poco diferente este episodio.
0: Sí, sí, para los que están en YouTube pudieron notar que hubo un clip al principio donde fuimos a, digamos, pasear con Nicanor una oportunidad de inversión interesante y para los que no lo están escuchando en YouTube, sino en Spotify, Google, Google Podcast, Apple Podcast este es su señal para irse a suscribir a YouTube y si no, bueno, igualmente vamos a explicar todo acá de vuelta eh, Nicanor nos va a explicar sobre esta oportunidad de inversión, qué es lo que fue, qué es lo que vimos. Así que, Nicanor, bienvenido de vuelta. Te abro el espacio para que nos cuentes sobre The black a ver. Claro
2: que sí, chicos. Muchas gracias por la invitación, Kaiser y Juan, nuevamente por acá. He agradecido. Bien, el día de hoy pues quería compartirles esta oportunidad de inversión que me llegó no hace mucho. No tenemos, no tenemos ni la semana con este proyecto acá en la empresa eh, Caos Bienes Raíces. Es un, una oportunidad de inversión porque es un proyecto sin financiamiento de los bancos, es decir, esto lo puedes hacer directamente con la promotora, no te piden ni siquiera abono inicial y son apartamentos realmente céntricos que están en lo que es el área de Bellavista, que es un área bien céntrica acá en la ciudad de Panamá.
1: Vale,
0: eh, interesante y, y, y bueno, pues lo que vieron en el video fue básicamente nosotros haciendo un pequeño recorrido, Nicanor hablándonos al respecto y, y pues fue una experiencia interesante para nosotros, Kaiser, ¿no?
1: Sí, yo ya dije a Nicanor y a Juan que en muy poco tiempo uno aprende mucho. Cuando vas con una gente viene raíces, él ya ver cosas que, que tú normalmente no ves o no consideras. Y la verdad es que fue súper interesante. Eh, voy a también a, a tomar el espacio para decir que los invito a que vayan a YouTube, los que están escuchando esto por Spotify, que es donde más nos escuchan en Apple Podcasts, porque eh, van a vernos a mí, a Juan y a, y a Nicanor ahí eh, analizando la, la oportunidad de inversión. Pero bueno, en, este, en esta segunda parte vamos a hablar un poco con Nicanor y, y la primera pregunta que le tenemos es, ¿cómo, tú como agente inmobiliario, ¿cómo te llegan estas oportunidades? ¿Las agencias, las constructoras te, te escriben o tú buscas las oportunidades? ¿Cómo es ese proceso de, de que tú entres en la jugada, por decirlo así?
2: Claro. Bien, eh, al inicio, 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 cuando empezó la empresa sí tuvimos que hacer los contactos, porque obviamente éramos bien brand new en lo que es el mercado. Eh, ya como tenemos cierto tiempo, no tenemos tanto, pero igual tenemos algo de tiempo, a veces sí nos contratan las mismas promotoras en caso de proyectos nuevos, o ya también lo que son los propietarios cuando son casas de segunda, nos contactan personalmente. Nosotros contamos con una red de agentes que también se captan de captar propiedades, o sea, ellos buscan en el mercado las propiedades que están disponibles, y eh, se traen a la empresa. Esta nos llegó a través de, bueno, de otros proyectos que teníamos, y esta promotora, pues, innovó con este proyecto. Ya tienen otros proyectos anteriores, que eran totalmente normales con el banco, y luego nos avisaron que iban a hacer un proyecto sin bancos, lo cual era algo totalmente innovador, y cuando nos explicaron, pues, la verdad es que, de inmediato, llamé a Kaiser y a Juan para que lo fueran a ver.
0: Sí, y, y de verdad que... Había varias cosas dentro de, de lo que nos mostraste que me parecieron importantes. Por ejemplo, yo sé que lo más importante es como la ubicación y, y dentro de toda oportunidad de inversión inmobiliaria. Pero quiero ver si nos cuentas, cuando estamos analizando una oportunidad, eh, ¿qué son esas cosas que la oportunidad debe de tener? O sea, o, que obligatorio, o no tanto obligatorio, pero que, que, que sea bastante bueno, pues.
2: Ok, lo que siempre se habla y lo que también es cierto es la ubicación. Tienes que tener una buena ubicación. ¿Y la ubicación por qué es tan importante? Por el hecho de que tu propiedad puede agarrar plusvalía, es decir, puede subir de valor con el tiempo. Si tienes una mala ubicación donde no hay mucho desarrollo, probablemente no veas o no haya mucha plusvalía al pasar de los años. Entonces la ubicación es algo fundamental. Eso por el lado de la venta y también por el lado del alquiler. Por supuesto que si tienes una buena ubicación, donde hay muchos comercios donde hay mucho movimiento de transporte por supuesto que la gente va a querer alquilarte en esa ubicación entonces por esos dos lados es que es importante lo que es la ubicación también debes ver lo que es el ROI que es el retorno sobre la inversión tienes que ver en sí cuánto está sacando esa, esa propiedad según lo que tú invertiste Ahora, como vieron en este proyecto no te piden un abono inicial y sí te piden un abono inicial porque tienes que pagar la cuota de una vez, pero no puedes rentarlo, como se los expliqué ese día. Entonces, todo eso debes calcularlo a tu retorno de la inversión. Eh, típicamente se ve hasta un 10% aceptable en lo que es el mercado inmobiliario. Un 10% está muy bien, sin tomar en cuenta lo que es la venta, porque debes tomar en cuenta tu ganancia desde el momento que la compras al alquilarla.
1: Vale. Y una pregunta, eh, mencionabas que no lo puedes alquilar de una vez, la audiencia no sabe por qué.
2: Ah, ok, le explico, lo que pasa es que este proyecto está en construcción, entonces ahorita mismo no existe como tal el edificio, entonces se debe esperar los tres años de construcción para luego entonces poder alquilarla.
1: Sí, lo que visitamos en el, en el primer la primera parte del podcast fue un eh, apartamento modelo, no se le llama. Y quería también preguntarte, Nicanor, ¿cómo es este proceso de que es mejor empezar a reservar cuando está en construcción, a medida que se va acercando, que esté listo, baja el retorno de inversión, que eso es lo que estamos hablando. Cuéntanos claro. un poquito de tu experiencia en este sentido.
2: Claro, típicamente cuando tú vas a comprar una propiedad o un apartamento nuevo, cuando te lo dan en preventa, preventa es que está en planos, no existe nada, solamente está la tierra y a veces ni siquiera están eh, los primeros sedimentos, no hay nada. Ahí generalmente es mucho más barato porque todavía el promotor no ha visto ganancias en absoluto. O sea, Por ahora solo tiene el terreno y él quiere empezar ya entonces a producir para lo que es la construcción también, ¿no? amortiguar el gasto de la construcción. Cuando ya está cerca de entrega o ya está entrega inmediata, por lo general, ya el precio sube. Por ejemplo, viste el proyecto y al inicio era 100 mil. Ya cuando lo están a punto de entregar, ya está en unos 120, 125, o sea, ya subió el precio. Eso también es algo importante. Ahora, cuando vas a comprar en preventa tienes que tener mucho cuidado eh, porque hay estafas. Hay estafas, entonces tienes que estar verificando el historial de esa promotora. Tienes que estar verificando si tienen algo ya de antemano, algún proyecto hecho de antemano. O sea, la credibilidad de la promotora tienes que verificarla. Eso es bien importante.
0: Mega interesante. Esa parte de la credibilidad creo que, que me llamó mucho la atención porque cuando nos presentaste la oportunidad yo estaba como que... ¿Por qué es así? ¿Por qué no piden abono inicial? Pero cuando te lo pones a ver, era un grupo que, que sí tenía proyectos anteriores ya bien hechos y todo estructurado. Entonces eso, cha, al menos a mí, me dejó como un buen sentir y, y creo que usualmente es por eso. Y eso lleva a mi siguiente pregunta. Nos hablaste del financiamiento, que no lo hacen por medio del banco, sino por medio del mismo vendedor. Háblanos un poquito uh -huh. de cómo funciona esto de financiamiento del vendedor, ventajas, desven desventajas.
2: Claro, bien, el financiamiento por el vendedor, la principal ventaja que te puedo decir es que en este caso es con un proyecto, pero el financiamiento con el dueño del vendedor puede abarcar incluso al mercado secundario, las, las casas de segunda. La principal ventaja es que lo puedes negociar. Por ejemplo, acá te están dando una super oferta porque no tienes que poner abono inicial cuando normalmente sí tienes que hacerlo. Y eh, en casos puedes negociar incluso la tasa de interés, o sea, puedes negociar lo que es la cuota. Ahora, generalmente se trata, se hace como si fuese un préstamo hipotecario, tal cual. Se pone un plazo, una tasa de interés y por ende va a salir una cuota. Generalmente funciona así mismo. ¿Qué utilizan la promotora como, como respaldo para este contrato? Lo que es un fideicomiso. Lo hacen a través de eso. ¿No pueden hacerlo a través de un préstamo hipotecario? Pues porque no son un banco pero utilizan esta figura y esta figura se utiliza bastante cuando se va a hacer esto del financiamiento por el dueño. Eso es en términos de ventaja, que lo puedes negociar muy bien. El desventaja principal es que no es muy común. No es muy común, de hecho, por eso es que de una vez los llame, porque esto no es algo que se ve todos los días. Proyecto, proyecto, tenemos más de 30 proyectos nosotros en cartera, pero sin el banco solamente tenemos ese. Entonces, esa es una de las principales desventajas, no es algo tan común y de igual forma tienes que revisar los márgenes. ¿okay? No es solamente encontrar el financiamiento por el dueño, sino que tienes que revisar tus márgenes. Porque si él te financia con una cuota que supera por mucho lo que es el mercado, de lo que lo puedes alquilar, entonces tampoco vale la pena. Y no, no, no tiene sentido que tengas una propiedad con flujo negativo. Entonces igual tienes que hacer tus estudios. Exactamente igual como si fuera con el banco. La otra ventaja que te puedo mencionar... Cuando es financiamiento por el dueño, generalmente, bueno, eso ya aplica más en Panamá, no te va a tocar tu interés preferencial. Cuando tú pides un préstamo a una entidad bancaria, existe acá en Panamá un tema de interés preferencial para las propiedades nuevas hasta 180 mil dólares por ahora. Entonces, si tú pides un préstamo eh, la primera vez, te dan una tasa de interés preferencial que está entre el 3, 3 y medio, cuando la tasa normal es en 5. Entonces como esto es un tema financiado directamente por el dueño y no es registrado, por decirlo así, con los bancos, esta es otra ventaja que te ofrece este financiamiento por el dueño. O sea, y puedes comprar un segundo apartamento nuevo para ti, eh, si, si así lo deseas, con el interés preferencial.
1: Sí, la verdad es que es una... yo les comentaba a, a Juan y a Nicanor que esto es una tendencia. Desde mi punto de vista va a ser una tendencia y que más proyectos van, vas a tener más proyectos en cartera que apliquen esto. Y algo que siempre debemos preguntarnos cuando vamos a hacer negocios es qué gana la contraparte, porque al final todos, todos tienen que ganar. Claro. Y, y eso hace, nos, nos hizo mucho ruido de que no piden abono inicial, es una cuota que no es, no es tampoco es que sea tan alta, no piden tanto tema eh, de la PC, etcétera, etcétera. Entonces tú te quedas como que... ¿Cómo, ¿Cómo puede confiar a alguien tanto en mí? Pero claro. al final, son dos perspectivas. La primera es que, no sé, bueno, espero que se pueda decir esto. Bueno, creo que sí, no hay problema. Si no pagas por dos meses, la cuota te quitan el apartamento. No importa que hayas pagado por 10 años, por 15, por 20. Si, si no terminas eh, de pagar, te lo, te lo quitan. Está en toda la potestad, está en el contrato. ¿Verdad, Nicanor? Sí, es así. Ok, entonces... La, la segunda perspectiva que yo le veo es que este proyecto para esta constructora se va por el flujo de caja, es como, yo lo llevo a la bolsa, es como si, si invirtieras por una estrategia de dividendos, claro, tienes un gran capital invertido ahí en específico millones de dólares, pero tú te bajes por la renta, te vas por el flujo de caja y lo sabes que tienes ese capital ahí el día, mañana en realidad podrías venderlo, por darte un ejemplo, pero lo, esta constructora está ap, a, apostando por este por esta estrategia de dividendos, ¿no? que al final, eh, para llevar a la bolsa, para que entramos un poquito en, en, en español, en mi, en mi idioma. Claro. <risa> Entonces, eh, era para que la audiencia entrara un poquito con nosotros, y quería preguntarte, Nicanor, nosotros cuando, cuando visitamos fuimos con dos perspectivas, Juan un poquito con la renta y yo quizá con la compraventa. Tú como el experto, eh, ¿cómo puedes saber o cuáles son esas características que tú dices que esta inversión es mejor para vender y comprar y esta inversión es mejor para alquilar?
2: Ok, cuando yo reviso eso, reviso primero el alquiler. Fijo el alquiler antes que la compraventa, porque como te mencioné, eh, la ganancia debes verla inmediato, no que dependa de la venta porque tú no sabes en cuánto tiempo se va a vender. O sea, no puedes, como decirlo así, especular y pensar que lo vas a vender en un mes, dos meses, tres meses, no lo sabes. Yo tengo propiedades que tienen más de dos años estancadas, pero bueno, eso también es por necedad a veces de los dueños de no querer bajar el precio. Pero son ese tipo de cosas que te digo, que realmente tú no puedes saber en cuánto tiempo se va a vender. Entonces, mientras, tú puedes ofrecerle las opciones de alquiler con opción a compra, que es una muy buena opción que te asegura después tanto la renta y al final lo que es la, la venta. Entonces, para hacer el flipping, que es simplemente comprar una casa generalmente destruida totalmente, la arreglas y luego la vendes en un plazo corto o incluso un poco medio, ahí tienes que estar comprando primero que nada por debajo del valor del mercado. ¿Y cuánto por debajo del valor del mercado? Si, tienes, si quieres tener un buen margen, por lo menos un 30% abajo de lo que es el mercado para hacer lo que es el flipping. Y, por supuesto, verificar si la renta al menos cubre con esa hipoteca. Porque si lo estás haciendo con hipoteca, pues al banco no le va a interesar si te la compran hoy, si te la compran mañana. él igual te va a estar cobrando todos los meses. Entonces, es bien importante que contemples ese gasto. Y por eso es que te, te menciono que debes ganarle al, al momento. Al momento que la compras, debes empezar a ganarle.
0: Súper, súper interesante. Eh, esto me pareció... Bastante interesante y, y también lo que nos habías comentado de el hecho de que tú personalmente, no sé si, si podíamos tocar este tema, pero tú me habías comentado de que tú preferías invertir en, en casas, no tanto en apartamentos. Entonces eso a mí me llamó la atención, no lo veo malo, simplemente quiero saber la diferencia en tu experiencia de una inversión entre en apartamentos y una inversión en casas, de acuerdo a tu opinión personal, claramente.
2: Ok, ¿por qué me gustan más, como quien dice, las casas que los apartamentos? Eh, es una opinión personal, pero que a la misma vez cree por lo que vi. ¿Qué pasa? Que muchas veces me llegaban clientes, dueños de, de apartamentos, que querían vender el apartamento. Tú entrabas al apartamento espectacular, muy bien cuidado y todo, pero fuera del apartamento, el edificio, desastre. Está súper feo, mal pintado. Y ponte a pensar tú como dueño, ¿qué puedes hacer por eso? Realmente no vas a pintar el edificio, eso son... ...miles de dólares que no tienes... ...y no vas a gastar en eso... ...entonces realmente no tienes como un control... ...de la fachada externa... ...y dependes mucho de lo que es la administración... ...y los propietarios de, de en sí... El, el, ...el complejo, el PH... ...entonces esta es una de las... ...esta es una de las desventajas que yo veo ahí... ...la otra que también es otra desventaja... ...es que en una casa... ...por ejemplo tú compras una casa... ...con buen terreno... ...tú puedes ir agrandando ese terreno... ...puedes ir anexando unidades... ...puedes hacer eso... En un apartamento generalmente no, son generalmente pequeños los que son accesibles. Estamos hablando de los apartamentos pequeños de 80.000 que valen van de 50 metros cuadrados, cosas pequeñas. No, no me refiero a las grandes ligas de medio millón que son más grandes, no me estoy refiriendo a eso. Entonces, eh, ese es otro tema, ¿no? que los apartamentos generalmente son más pequeños que, que las casas. La ventaja que te puedo decir de los apartamentos sobre las casas, por lo general es que están más cerca de la ciudad los accesibles, hay casas cerca de la ciudad, pero ya eso son otros niveles, y ya otros eso quizás, niveles, sí. eso no es acto para mortales, entonces, los apartamentos, sí, los apartamentos los vas a tener céntricos, o sea, que para tú vivir allí, un apartamento quizás sí sea una buena opción, y, y para invertirlo no es que sea malo, simplemente que yo prefiero las casas, porque puedo hacer mejoras, si tengo que hacer una reparación, no va a hacer algo, algo tan brutal como pintar un edificio, o sea, es algo... Más manejable, por decirlo así, y puedo anexarle más unidades.
1: Y yo siempre he tenido esta perspectiva de que hay mucha más clientela de alquiler para casas, para apartamentos que para casas.
2: Eso es por eh... nuestra cultura, Kaiser. O sea, es, eso es bien específico aquí en Panamá. Porque digo, yo te menciono un apartamento de 50 metros y hay, hay personas en Panamá que van a decir tan pequeño, es una caja de fósforo. Pero tú te vas a otro país, en Europa se ve bastante, en las la capitales, o sea, ves estos apartamentos pequeñísimos y donde la gente vive ahí, y a la gente como que realmente eso no, no le viene mucho a la mente porque le, lo que les interesa es la cercanía a la ciudad. Entonces eso es lo que se está viendo aquí también en Panamá, estás viendo apartamentos cada vez más pequeñitos, pero cerca de la ciudad. Entonces pienso que por ahí también va la línea de, del por qué de, se siente que las casas sobre los apartamentos es por el tamaño y la cultura de nosotros.
1: Vale. No, en realidad yo veía lo contrario. ¿Sí? Yo percibía lo contrario, que hay más clientes para apartamentos que para casas.
2: Ah, bueno, mira. <ríe> apartamentos <ríe> no. nuevos, ah, ¿eh? apartamentos nuevos. Eso sí.
1: Okay, por, okay. por eso
2: mismo que te, que te dije. Pero de hecho me llegan más que quieren casa. Muchos okay. clientes que
1: quieren casa. sí Es que no, bueno, esta esta percep percepción mía es por el hecho de que yo creo que hay muchos más apartamentos que casas. Entonces, sí, eso yo es, también. Es verdad. <ríe> Entonces, por eso paso, tú escuchas perdió. más, no, que yo alquilo un apartamento, yo compré un apartamento para alquilar, sí. yo voy a hacer una inversión en un apartamento, muy poco escucho la, la, las casas en este, en este negocio, pero bueno, yo creo que ya me acabo de contestar que es el tema de que hay miles y miles más apartamentos que casas y bueno, por naturaleza obviamente vamos a escuchar más de eso, ¿no?
0: Y, y yo personalmente, me, me dirás tú, Nicanor, río pienso que, que una persona cuando, cuando tiene su casa, creo que el hecho de que la quiera vender es como más difícil, ¿no? Siento que nos arraigamos más al hecho de, de una casa que al hecho de un apartamento. No sé si, si eso tiene validez. Bueno, eh, no, es cierto
2: que ahí es ambas cosas, ¿no? A la, los dueños dependiendo, a veces le cogen un amor a, a su propiedad, que la quieren vender a precios estratosféricos, porque bueno, si me voy a ir de aquí, me voy a ir como un rey, no sé. Ajá. Eso pasa bastante, pero realmente si la quieren vender casa, apartamento, no, no he visto como mucha, mucha eh, resistencia a, a esa venta. Lo que sí, es que bueno, como te mencionaba, nosotros manejamos en general, promovemos más las casas de segunda que los proyectos nuevos, entonces, en las de segunda, generalmente sí le gustan más las casas. Cuando son proyectos nuevos, sí se ven más el apartamento. O sea, depende de, de en sí lo que la gente maneje. Si yo manejara más apartamentos que casa, pues probablemente sí me llamarían más a eso. Pero realmente no promovemos tanto los apartamentos, más que nada los de segunda. Porque, ¿qué pasa? Los apartamentos nuevos tienen el interés preferencial que te mencioné. Y los viejos no lo tienen. Entonces, obviamente, es un interés dizque, demasiado diferente. Es casi el doble obviamente no van a agarrar los apartamentos de segunda, aparte que ellos prefieren uno nuevo, que se vea brand new, los colores todos nuevos, a ese viejito que ya ni siquiera tiene piscina ni elevador, tienen una desventaja realmente bien grande.
1: Vale, sí, no de verdad que es una parte importante y creo que, que con diferencia del primer episodio que tuvimos contigo, Hemos aprendido mucho más en, en, en esta segunda parte y, y la verdad es que te agradecemos un montón. La audiencia también le gustó la primera parte. Espero que esta segunda parte también. Y ojalá en el futuro tengamos así otra visita, otra oportunidad de alguna casa o algo sería interesante. Así que estamos, Juan y yo, disponibles para esto. <risa> y quería agradecerte por tu tiempo, Nicanor. No sé si alguno de los dos quiere eh, decir algo más.
0: Este, no, a, mí, a mí la verdad me gustó la experiencia. Creo que fue... Una dinámica distinta, poder visitar una propiedad y luego comentarla acá. Eh, nos pueden decir en los comentarios en YouTube si, qué les pareció y, obviamente, suscribirse y dejar su like. Y, bueno, igualmente en Spotify y Apple Podcast, dejar su, su rating de cinco estrellas y recomendarnos a todos. Eh, pero de vuelta también, Nicanor, muchas gracias y espero que este episodio les haya gustado a todos.
2: A ustedes, chicos, gracias por la invitación.
0: Saludos a toda la audiencia. Todo lo que Bye. hemos dicho ha sido financieramente correcto, no nos podemos olvidar de eso <risa> <No>.
1: Saludos <risa> muchachos